0: bienvenidos a su podcast para científicos y no tan científicos, el podcast donde yo, Diego Martínez, contaré los hechos que detonaron en los más grandes sucesos de la ciencia narrándole a mi hermana y a ustedes jóvenes educándose en palabras asimilables, experimentos perturbadores e inventos asombrosos. Bienvenidos a Science, Science Beach. Y bueno, como ya dije me encuentro con mi hermana Fer, ¿cómo estás Fer? Bien,
1: aquí andamos sobreviviendo.
0: Sobreviviendo.
1: Sobreviviendo a las circunstancias femeninas. ¿Y tú?
0: Yo estoy bien, estoy feliz porque ya llegamos a los 260 suscriptores.
1: ¡Ay, ya son 260! Sí. Hey. Muchas
0: gracias a las personas que se están acoplando a este bonito podcast de ciencia. Esperemos que les vayan gustando las historias que ya les hemos contado y las que. Y nosotros también. No, ya basta, ¿no? ¿Por qué no? Nosotros no les gustamos, amigo.
1: ¿Por qué no? No estarían aquí si no, le gusta, no les gustábamos nosotros. Si no nos encontraran unos personajes... ¿Cómo se llama? Curiosos. Curiosos.
0: Sí, sí. la curiosa Dicen, es...
1: Oye, ¿conoces a Sainz Witch? Sí. Sana Están río. curiositos. Están
0: curiositos. Eh, Como cuando sí. te enseñan a un bebé, ¿no? Y, y dicen... ¡Ay! Está curiosito. Ay, vi un... <risa>
1: <risa> vi un meme que decía... Una chava le manda foto de su hija a la tía y le dice, una disculpa, salió un poco oscura. Y la tía le dice, sí, hija, ya la vi, este, está curiosita. Este, pero ¿qué se le va a hacer? Es lo que ya Dios nos mandó. Te dije que no, te dijimos que no te juntaras con el prieto de Ramón. Y pero sí. ya ves, es lo que Dios te mandó y hay que aceptarlo. Y la chava le responde. La foto, tía. La foto. Salió oscura eh, la foto. Salió oscura. <ríe> sí. sí,
0: Qué horrible. Bueno, eh, les damos muchas gracias. Los amamos, los queremos. Eh, esperemos que este pequeño podcast del día Siga de creciendo hoy.
1: ¿Qué Y. El del día de hoy y el les
0: del guste. Día de hoy porque también. está cortito,
1: está cortito.
0: Está guapo, pero ya verás. Yo creo que es de los que más va a gustar. Ok. El término morgue es utilizado casi mundialmente para referirse a un lugar donde yacen los cadáveres que son guardadas, guardados perdón, por ciertas situaciones. Muertes en plena calle, criminales asesinados, cuerpos que esperan para una necropsia, etc. Morgue viene del francés medieval moguer, que significa mirar solemnemente ya que las morgues antiguas francesas no tenían muertos, al menos no en el siglo IX, ya que estos lugares eran como cárceles, por así decirlo, donde se mostraban a los recién arrestados, a las personas, ya fuera para pagar su fianza, decir un último adiós, o que las personas de cierto robo o lo que sea, checaran de ese güey fue el que me hizo tal cosa. Uh, ok. Testificar. Los visitantes miraban entonces solemnemente a los presos, incluso para identificarlos, uh -huh. por lo que con el tiempo las autoridades parisinas tuvieron la excelente idea de exhibir cadáveres para que sus familiares los reconocieran.
1: Ay, yo dije ¿what?
0: Pero literalmente luego... es exhibirlos, o sea, ya verán, van a ver una imagen.
1: Bueno, igual las momias de Guanajuato también son cara... cadáveres exhibidos, <ríe> sí, sí, sí. entonces...
0: Bueno, sobre todo, las personas que morían, eh, bueno, era para que los familiares reconocieran los cadáveres, y sobre Wey, todo las personas...
1: imagínate siendo Pablito, es como de, ay, ya llevan tres semanas que el tío Alfredo no se presenta, sales caminando, sí, con tu familia en la calle, y, y se están exhibiendo, y el niño voltea. ¡Ah, Alfredo!
0: <ríe> ¡Ah, cabrón! ¿Qué está haciendo ahí el tío Alfredo? ¿Por qué está desnudo? <ríe> bueno, el punto es que eh, era importante más que nada para las personas que morían de manera traumática. O sea, por ejemplo, se ahogaban en el río Sena, que es un río que atraviesa París. Uh
1: -huh.
0: Aquí un dibujo de cómo se veían las morgues con cadáveres. Aquí lo vamos a poner, entonces eran... Muchas personas con vitrinas como pinches exhibiendo pan. Ay, me gusta
1: ese. Bueno, pero yo dije, parece carnicería, pero no es la está? ropa. Es la, la ropa. ropa. que está...
0: Porque están desnudos los cadáveres, sí, sí, sí. es para que los vean completamente. Entonces las personas Güey. llegaban y venían, ese es mío. ¿Ves? Es Pablito. Es Pablito. Mamá, ¿por qué?
1: Porque Mi papá el tío está Alfredo ahí. está sin ropa, acostado en una cama.
0: <ríe> Porque tiene un chilote. <ríe> bueno. Sin embargo, a finales del siglo XIX, el cuerpo de una niña fue sacado del río Sena en París. Y aquí inicia nuestra historia. Ok. Aunque fue exhibida, nadie sabía su nombre, ni su pasado, ni su historia. Tampoco había registros de ella como persona desaparecida, ni mucho menos. Por la firmeza de su rostro, se le atribuyó una edad aproximada de 16 años, un adolescente. Su cuerpo fue trasladado a la morgue y expuesto al público para ser identificado. Se dispuso entonces en una ventana donde podía verse su rostro para todo aquel que pasara. Para estos años, la visión pública de los cadáveres no reclamados era una atracción popular entre las personas sin qué hacer. Entonces a veces, como tú dijiste, salen a pasear y ¡Ah! ¡Vamos a la morgue a ver quién está muerto! ¿no? O sea, si antes en, en Francia como que tienen una pinche idea retorcida de... De lo de que. De diversión. Es, por, o sea, veían como diversión la, las guillotinas, o sea, cuando mataban sí, gente. Sí. Y tú dices, ¡Eh, ¡sé, sí. ah, ¡Está! ¡Mascarilla pues... de, de sangre! Está perverso. Pero bueno. Se tiene registro periodístico de grabados que se hicieron de una comentarista, de un comentarista desconocido, el cual tuvo una visión interesante de aquella situación. Y cito no hay una sola ventana en París que atraiga más espectadores que esta, la pues, que estaba sí, en la es niña. que
1: la, bueno, aparte, la muerte siempre ha sido como muy, muy morbosa, entonces. Pues hay menos, personas sí, que
0: van a ir. A, a ver... menos
1: que seas una persona muy, muy sensible y muy asquerosa, la mayoría de las personas se juntan alrededor de un
0: accidente o de una muerte. suele pasar pero en este caso, o sea, ya se veía qué sucedía. Lo raro aquí es que eh, se señalaba la vitrina de aquella chica encontrada en el río Sena. Aparentemente, el joven cadáver llamaba mucho la atención de las personas transeúntes, tal vez por lo joven que era o tal vez por la cara que ella tenía. Uh -huh. Los curiosos no eran los únicos cautivados por la cara de la muchacha. El patólogo que realizó la autopsia del cadáver quedó tan absorto por el aspecto de la joven que quiso conservar el recuerdo de su rostro.
1: That's fucked up.
0: Sí, un poco. Llamó a un Moller, o Moler, un modelador en español, para que preparara una máscara mortuoria de yeso basada en el rostro de la niña. Esperan. Antes de que pongas esa cara.
1: Ya la tengo puesta. <risa> Ahora quítamela.
0: Déjenme quitarles la cara de WTF. Verán, las máscaras mortuorias eran muy comunes desde la antigua Roma. Básicamente cuando querías el busto, que o sea el busto es básicamente... Sí, de cuellos el, para cue Cuello, cuello para, para, arriba, para
1: arriba.
0: De una persona como figura para decorar tu casa. Ya fuera de un familiar fallecido, de tu pareja, de un hijo o de un amigo, se llamaba un modelador de yeso. Se ponía sobre la cara del fallecido el yeso y ésta adoptaba la imagen del cadáver. Luego, con materiales blandos como cera derretida, se llenaba el modelo de yeso y se dejaba endurecer.
1: ¿Tú tendrías el busto de alguien en tu casa?
0: Es que al fin y al cabo una escultura sigue siendo la base de esa persona y a lo mejor esa persona bueno, ya está muerta. o sea, pero
1: prefiero tener la base de la persona, de alguien que jamás en mi perra vida he visto, a tener la de nuestra tía Berta en, en la mitad de la sala.
0: <risa> Mira, si hay personas que guardan las cenizas de sus, de sus seres queridos en su casa, ¿por qué no la viva imagen de alguien? O sea, yo en lo personal no lo tendría, pero habría algo más normal Ey, por, por las
1: cenizas no te ven.
0: Hay personas que disecan a sus animales y los mandan así para que y se... les toman
1: su sesión de fotos, pues ay sí, qué inapaderas.
0: <risas> así, o sea, <tención> tenemos algo raro los, las personas, la, los humanos con la muerte, no dejamos ir tan fácilmente. Entonces esto se extendió hasta incluso hasta nuestros días se sigue haciendo. Uh -huh. ¿Mm? Un curioso y lúgubre recuerdito para la posteridad, al fin y al cabo. En los años siguientes, y de manera alarmante, la máscara se reprodujo y se vendieron copias por todo el París bohemio. En el París bohemio se encontraban la mayoría de los artistas que se inspiraban con muchas cosas. En este caso se inspiraban con la imagen de la muchacha. Entonces, y ahí artistos... nació la
1: primer modelo de la historia. No es la primera,
0: porque seguramente ha habido muchísimas desde incluso... Eh... Sí, Yo o creo sea, que Tiempos Roma... más antiguos. Sí, sí. A... A tiempos antiguos. Pero esto era una práctica común en el París sí. bohemio. De hecho, aquí vamos a poner una foto, una copia de, de... de la cara de yeso de la chica de 16 años. ¿Te parece algo interesante? ¿Hay algo extraño que tú veas o que ustedes vean? déjenlo en los comentarios antes de seguir con el video.
1: Pero se me hace una persona normal.
0: ¿Sí? ¿Segura?
1: ¿Que sus orejas?
0: No, están cubiertas, le pusieron como que una tela como para que el, el... Eh, bueno, le alisaron lo que es el pelo, de hecho es el pelo, el pelo lo tiene cortito.
1: Ah. ¿Por qué se le
0: ¿No? ve lo curioso? Bueno, ustedes personas que están en YouTube, esperemos que dejen en los comentarios qué de curioso ven en la imagen. La inexplicable atracción de la inquietante media sonrisa de la niña mm. no tardó en suscitar asombro y especulaciones sobre la historia de su vida, por lo que muchas personas empezaron a crear historias o bien investigar por su cuenta. Durante mucho tiempo se creyó que la chica había muerto por suicidio, se había arrojado al río Sena y hubiera estado ahogada y ya. Ya que su cuerpo no presentaba ningún indicio de violencia, al menos nada que el patólogo hubiera dictaminado en la necropsia. Pero no todos estaban tan convencidos de aquello. Es sorprendente ver un rostro tan pacífico, uh -huh. con media sonrisa, Dijo el brigadier en jefe de la policía fluvial del Par... del París, Pascal Jaquin, en un informe. Casi todos los cadáveres que en encontramos en el agua, tanto los ahogados como los suicidas, nunca parecen tan pacíficos. De hecho, con regularidad están hinchados, amoratados, con la boca abierta y definitivamente no tienen buen aspecto. Mm -hmm. Entonces... Es raro. Con
1: más de sufrimiento. Sí. Agonía.
0: O sea, imagínate estarte ahogando, tu cuerpo al fin y al cabo va a luchar uh
1: -huh. por
0: no ahogarte, uh -huh. aunque eso al fin y al cabo es lo que quieras. Eso fue entonces un pilar argumentativo para que otras personas conjeturaran que tal vez había sido asesinada. John Goto, un artista afincado en Oxford, creó una historia según la cual la chica era una actriz húngara llamada Ewa Laszlo, que fue asesinada por su amante de nombre Luis Argón. Una historia. Richard Lagellín, en su novela de 1899 nombra, nombrada El adorador de la imagen, la retrató como una fuerza malévola que hechiza y finalmente destruye al joven poeta. Dentro de la novela. Uh -huh. Otros autores describieron a la joven de París en la siguiente situación, que fue seducida por un amante, pero que se quitó la vida cuando él la abandonó después de descubrir que había quedado embarazada. Jeremy Grange, editor de la BBC News, relata un giro en la historia de Lincoln de la Seine, o en español, La Desconocida del Sena, que era el, el nombre que le pusieron pues, a La Desconocida, pues, Mientras, y cito, mientras visitaba el estudio fotográfico de Edward Chambre Hartman en Liverpool, Grange escuchó al guía del lugar contar que Lincoln tenía una gemela idéntica que había nacido en Liverpool en el siglo XIX. Se dice que Lincoln, se, o sea, la desconocida, se fugó a París con un pretendiente rico y que su familia no volvió a verla hasta que su hermana gemela visitó París y se sorprendió que al ver una máscara que parecía un reflejo de ella misma, fue entonces cuando reconoció que la ahogada la desconocida del Sena como su gemela perdida mm. aunque esto sigue siendo una mera historia, no existen datos científicos o, o que o digan históricos, ajá de que ex ella haya tenido una hermana de que ella ha nacido incluso en París, o sea, no hay nada no hay nada eh, pero se tiene, digamos, ah, personas, científicos han checado el, el original de Yeso.
1: Ajá.
0: Y dice, es que esta imagen es de una muerta real, o sea, no fue, no es una escultura que alguien haya hecho, o sea, es real porque tiene fibras de de cabello y así, o sea. Sí. Sí fue una persona real, pero no se sabe quién es. Ahora, para continuar este podcast tétrico, Debemos irnos más al futuro. Okay. En 1892, Friedrich Maas, residente de cirugía alemán, publica el primer artículo científico donde se menciona que las compresiones en el tórax pueden hacer que el corazón siga latiendo. Raro. En 1947, el cirujano norteamericano Beck hizo la primera desfibrilación a corazón abierto, mientras que casi 10 años después el doctor Paul Sol hizo la primera desfibrilación a tórax cerrado. Eso
1: pues es el RCP, ¿no?
0: Todo escaló perfectamente para que en 1956 el anestesista austriaco Peter Safar y el médico estadounidense James Elam se considerara se conocieran, perdón, en la reunión de la Sociedad Americana de Anestesistas en Kansas City. Su conexión motivó a Safar a seguir investigando sobre la reanimación cardiopulmonar, o RCP. De, eh, debía de haber una mejor manera de mantener con vida a una persona que necesitara primeros auxilios. Hasta ese momento nada más se había definido, como ya dije, las compresiones, pero nada más. Pues bien... A través de estudios de investigación, el doctor Safar demostró que la respiración boca a boca podía mantener los niveles de oxígeno en sangre en una persona que no respiraba.
1: Uh -huh.
0: Esto condujo al desarrollo de una nemotecnia que al día de hoy la conocemos así. A, airway, de vía aérea, B, de breathe, respiración, y C, circulación, que ahora conocemos como el ABC de los primeros auxilios. De la reanimación cardiopulmonar. Uh
1: -huh. Lo
0: inventó el doctor Zafar. Uh
1: -huh.
0: Archer, o sí, Archer Gordon, miembro del comité de RCP de la Asociación Americana del Corazón, o Heart American Association, reconoció que los estudiantes que practicaban las maniobras de compresión torácica entre sí... Corrían el riesgo de provocarse fracturas de costillas y dolor cuando la práctica se daba en demasía o de manera incorrecta. Porque al fin y al cabo eran estudiantes que estaban aprendiendo Están RCP. Aprendiendo. Entre ellos, o sea. Sí. Dude, no. No sé quién se le ocurrió, pero.
1: Es como de. Es que el corazón ya está latiendo por sí solo. ¿Para qué le estás dando más, este, más estimulación de la que necesita? Pero
0: dentro de su mente es de. ¿Y luego cómo vamos a aprender si no practicamos?
1: muertos.
0: Para facilitar la enseñanza del RCP, él y el anestesista noruego Bjørn Lind se pusieron en contacto con un fabricante especializado de juguetes y muñecos, Asmund Lerdal, para desarrollar un maniquí especializado para la práctica de la reanimación cardiopulmonar. Verán, Asmund como empresario y diseñador de juguetes creó las primeras muñecas con un plástico relativamente nuevo extra suave que hoy conocemos como cloruro de polivinilo que son las muñecas que al día de hoy son apapachables eh, digamos mueven las manitas y están plásticas sí, sí, pues. sí. además hacía carritos para los niños que también querían jugar los modelos que más se le vendían eran el auto tomte y la muñeca Ann. Cuando el doctor Safar se comunicó con Asmund para hacer un maniquí de práctica, desarrolló un significado personal, ya que Asmund recordó que en 1955 había rescatado a su propio hijo de dos años de un ahogamiento y había sacado el agua de sus pulmones mediante las maniobras básicas descritas efectivamente por el doctor Safar. Ah, Entonces, cuando yeah. el doctor Safar le pide que él haga un muñeco para practicar, dice...
1: Pues, sí, güey. Bueno, sí. a
0: huevo. O sea, tú hiciste que yo aprendiera cómo este, salvar, salvar a mi, a mi hijo.
1: hijo.
0: O sea, sin pedo dijo sí, güey.
1: Sí. Úsame como quieras.
0: Juntos, el anestesista Lind y el juguetero Asmund desarrollaron toda una línea de maniquíes. Uno para práctica de cuerpo de bebés, otro para práctica en niños y uno más con dimensiones de adulto. Y en 1960 nació la familia Resuci.
1: Oh. Resusi
0: Baby, Resusi Andy y Resusi Ann, en honor a la muñeca más vendida de su empresa, sí. como la muñeca Ann o Ana. Asmund pensó que una muñeca femenina sería menos intimidante para los estudiantes hombres que aprendían la técnica de RCP, porque yo como hombre, macho, pecho, peludo, ¿cómo voy a juntar mis labios en una muñeca hombre? hombre. No, o sea, y lo harían mal. Entonces, el punto era que lo hicieran bien, que aprendieran sí, bien.
1: Sí, que, que me den ganas de sí darle el RCP.
0: Exacto. That's fucked up. Así que, resusi Ann, que estaba hecha de cloruro de poli polivinilo, tenía las dimensiones de un adulto e incluía un pecho plegable para practicar las compresiones en el tórax, además de los labios abiertos para poder simular la reanimación boca a boca, tenía que tener a fuerzas eh, algo... Y eso era lo que faltaba. Faltaba una cosa. mi cara bonita. Mientras contemplaba el diseño de la muñeca se dio cuenta que le faltaba aquella cara amigable para que todas las personas que quisieran aprender practicaran con ella. Lerdal recordó una escultura, una reproducción de la máscara de la desconocida del Sena en la pared de la casa de sus abuelos y decidió que resucian asumiría ese rostro. Aquí okay. tenemos una comparación de la resucian y la máscara de yeso de la desconocida del Sena. Y quieran mm. o no, realmente se parece mucho, nada más el pelo no, pero la cara sí es básicamente la misma. Uh -huh. Cuando el modelo se sacó al mercado, las ventas fueron así, a la alza. Todos los centros médicos, universidades, incluso lugares que pudieran alojar mucha gente, compraron un modelo de Resuci-An. Es probable que Resuci-An haya ayudado a más de 500 millones de personas a formarse en reanimación cardiopulmonar. e Incluso al día de hoy tienen la misma cara algunos modelos. Wow. Lo que ha salvado alrededor de 2.5 millones de vidas. Y ahorita sigue, sigue subiendo. Hoy en día es posible dejarse cautivar por su belleza en las salas de formación en reanimación en todo el mundo, pero hay otro lugar donde se puede ver. Los modelistas de la marca Lorenzi de París, que produjeron la primer máscara mortuoria original de la desconocida del Sena, siguen produciendo copias cuatro generaciones después hasta nuestros días. La escultura se sigue vendiendo de la desconocida. Y también, bueno, el, el, el hecho es que. Pues es. El RCP es básico. Todos los humanos deberíamos de conocer RCP. RCP. Uh -huh. Y. Pues ahora sí que dicen que es la. la cara más besada
1: de, del mundo. mundo sí. sí.
0: Y es una desconocida. Al fin y al cabo. Sí. Eh, aunque al día de hoy ya no, según las guías, ya no debes de hacer el boca, boca a boca. boca por cuestiones o por covid por cuestiones ahí infecto wow, contagiosas sí. y se ha visto que las compresiones pueden llegar a, a sacar el aire de los pulmones y el quitar las manos vuelve a meterse aire con eso es suficiente uh -huh. se ha visto que bueno eh, ya no se hace tanto aparte el boca también
1: boca. hay dispositivos para suministrar
0: exactamente este, que se aire. llaman bolsas autoinflables verdad uh -huh. pero aquí hay un plot twist bien pinchy sabroso te vas a quedar. La
1: desconocida nunca existió.
0: No, sí existió, ya te lo dije, pero. No, ya sé, pero. Durante el rodaje de una película con videos musicales de un cantante famoso de la década de los ochentas, todos los miembros y artistas que estaban en el rodaje debían pasar por un curso de reanimación en el set. Okay. Todo esto por si sucedía algún problema médico, todos estarían capacitados para ser primeros respondientes en eh, compresiones en RCP. Uh -huh. Cuando el instructor inició la clase, le dijo a los espectadores que debían llamar al maniquí por su nombre, Anne. Uh
1: -huh.
0: ¿Y qué decían o que debían saber si se encontraba consciente con la siguiente pregunta? ¿Qué hacemos aquí? Señor, señor, ¿está usted bien?
1: Okay. So,
0: okay. Us ¿Usted está bien? <risa> sí. Eh, y allá, bueno, pues es la señorita Anne. Ay, y entonces, es Anne, bien. ¿estás bien? En los méxicos le decimos como señor, señor, ¿está usted se encuentra bien? encuentra bien, sí. El cantante a escuchar esta pregunta se le prendió el foco de un excelente coro que iría con su nueva canción. Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Any, are you okay? Are you okay, any? Efectivamente, el mismísimo Michael Jackson creó un coro con algo básico del RCP.
1: No, es que pichy Michael Jackson tenía el foco bien prendido T. A la verga, pues, ídolo.
0: Por eso es el rey del pop, al fin y al cabo. O sea, creó una canción como de, ah, esto quedó de chingón con sí, mi uh, nueva uh, canción. Uh,
1: en okay? 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 Okay?
0: Okay? okay. Hasta mamalón, are you okay? la neta. Y, y, esto lo dijo en una, en una entrevista,
1: uh, ¿sí? Entonces,
0: este, por eso se supo que, que, es realmente por esto. Y pues bueno, así concluye nuestro episodio 46 de Science Beach Podcast La cara del RCP. Wow. Espero que les haya gustado. Es un episodio pues relativamente cortito. Que,
1: bueno, aparte esto Guapo, se me quedó en está súper está chido. Sí, esto se me quedó en la cabeza, pero fue del inicio, pero se me fue el pedo y nunca nunca lo dije. O sea, en esos tiempos todavía en, en Francia creo que todavía no enten, bueno no tenían el conocimiento de que pues el para mantener más tiempo el cuerpo se debía estar en refrigeración o algo así, ¿no? Ajá. Entonces cuánto tiempo, o sea, cuándo ellos decidían retirar el cuerpo si no era si reclamado, nadie lo ha reclamado. Ajá, porque ya ves que pues está el, el rigor mortis, después del rigor mortis ya se vuelven a hacer flácidos, pero luego empieza todo el proceso de descomposición de y se empiezan a hinchar y, y les y empiezan a pudrirse los tejidos y a oler feo, entonces como de ¿en qué momento se decidía ya sacarlo y y aventarlo a la fosa o algo así?
0: Es una muy buena pregunta en realidad, no lo sé, pero sería bueno pues, a lo mejor hacer una historia de la morgue o de de eso, ¿no?
1: Porque pues también ¿en qué momento dijo el, el señor como de no, hay que hacerle un un busto ahorita, porque quién sabe después de cuánto se, se va a empezar a hinchar y a pudrir y ah, pues nadie el, la está reclamando. Los y patólogos que saben, mandar. pero pues
0: fue así de ah, me gustó esta cara para tener, no sé, en mi alcoba o algo así, medio weird el men, pero sí, bueno, decía. de ahí salió She's todo. She's
1: pretty, I want her.
0: Pero si no hubiera sucedido esto, a lo mejor no tendríamos el el muñeco de RCP que tenemos Tendríamos el día de un hoy mo,
1: un mostachudo
0: sí sí y el hombre mm, 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 mm. <risa> señor deje de besarlo por favor oh lo siento <risa> ya <risa> bueno, está respirando si, si, si les gustó este denle like ya saben que para crecer más nos gustaría que nos compartieran pues ahora sí que a cualquiera que les guste este tipo de entretenimiento de historias interesantes de la ciencia y déjenos un comentario en la parte de abajo en la caja de descripción les dejamos todas nuestras redes sociales estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram también tenemos un grupo de Reddit y un grupo de Facebook ahí les subimos cosas diariamente cosas chidas, bonitas, guapas y pues los esperamos por ahí muchísimas gracias nos vemos en la siguiente, en la siguiente martes de sesión. Bye. bye